0: Convida a pousar sobre mim. Quero sentir uma nova unção em meu coração. Vem como pondo ao voando aqui. Eu te convido a pousar sobre mim. Quero sentir uma nova unção em meu coração. Em meu coração. me alegra, maravilhoso eu te sentir, doce presença. sentir uma nova unção em meu coração Enquanto o pomba voando aqui, eu te convido a pousar sobre mim Quero sentir uma nova unção em meu coração Em meu coração
1: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Pastoral, mais uma vez de uma forma online. Boa tarde, Teteia. Boa tarde, Henrique. Boa
2: tarde, Pastoral. E aí, Henrique, como foi a semana? Você está bem?
1: Hoje foi muito bem, graças a Deus. Desculpem todos o atraso, isso acontece. Tivemos alguns erros técnicos mas estamos ao vivo agora 15 horas e 28 minutos hoje que é dia de Santo Antônio Maria Zacarias e também dia de Santa Godolevo nome da, 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 da Santa que hoje temos a nossa comemoração é, vou já trazer alguma, alguns avisos Teteia primeiro que as missas estão retornando na nossa paróquia, está sabendo disso? eu estou, claro. estou
2: bem feliz
1: e ansiosos né Claro que com o número reduzido, sim, tomando sim. todos os cuidados, mas algumas missas já estão sendo disponibilizadas para todos aqueles que quiserem participar, mas antes tem que fazer a inscrição tanto na secretaria quanto no número. É, você pode acompanhar aqui no Face da Paróquia ou também no, Face, no Instagram, tanto da Pastoral quanto da Paróquia. Temos também aqui embaixo, assim que terminar uma nova atividade agora, agora você que estiver assistindo conosco, vamos deixar aqui disponibilizado aqui embaixo na descrição um quiz, uma atividade também para os crismandos, mandarem para os catequistas é, para eles pensarem, formularem respostas conforme eles entenderem o que eles entenderam com né, algumas perguntas, vai ser bem divertido, acompanha lá é, vamos agora para o nosso correspondente internacional
0: boa. boa tarde pessoal tudo bem com vocês, espero que sim meu nome é Ria, e venho aqui novamente fazer um giro de notícias vocês, para deixar vocês atentos e atualizados das notícias mais recentes aqui do nosso mundo religioso. Bom, começando aqui com os nossos tópicos de notícias, em julho Francisco pede aos fiéis que rezem pelas famílias, a família tem que ser protegida, é a premissa do Papa Francisco ao pedir a oração aos fiéis, a igreja tem que animar e estar ao lado das famílias, ajudando-as a descobrir caminhos que lhe permitam superar todas estas dificuldades. As famílias do mundo de hoje sejam acompanhadas com amor, respeito e conselho. Por esta intenção, o Paulo Francisco pede a oração aos fiéis neste mês de julho. Reabre o museu dedicado a João Paulo I, com uma nova iniciativa. Reabriu nesta quarta-feira o museu dedicado a João Paulo I, mais conhecido como o Papa do Sorriso, em Canale, onde ele nasceu em 17 de outubro de 1912. Loris Serafini, diretor do museu, nos fala da sensibilidade particular de João Paulo I para com os pobres e os necessitados, pois ele sempre recordava das, da pobreza da sua própria família. Este museu conta a sua história a partir da sua terra. Toda a sua vida foi marcada pela fé, simplicidade, pobreza e todos os cargos que recebeu, diz o diretor, lembrando as etapas que marcaram a vida dele. Bispo Vitório Veneto, Patriarca de Veneza e, finalmente, o Papo. Tributo às vítimas da Covid-19, Cristo Redentor abraça o mundo que sofre com a pandemia. As condições climáticas impediram de realizar a cerimônia aos pés do Cristo Redentor nessa quarta-feira de 1 à noite, mas não de homenagear as vítimas da pandemia direto da paróquia São José da Lagoa, no Rio de Janeiro projeto para cada vida, teve celebração eucarística, vídeo especial com o Papa Francisco, projeção de imagens no Cristo Redentor e show com a cantora Alcione. O Cristo Redentor hoje é o altar do mundo, onde nós colocamos as intenções de todos, disse o arcebispo Orane João Tempesta, que presidiu a missa. e bomba e as igrejas atingidas em Santa Catarina. Por todo o estado, há registro de igrejas que sofreram danos em consequências das fortes rajadas de vento. Uma das mais atingidas foi a comunidade matriz da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Governador Celso Ramos, lá em Santa Catarina, na Arquidiocese de, de, de Floriano, cerca de 80% das residências sofreram algum dano. Além da igreja, o salão paroquial, reformado há cerca de um ano, ficou completamente destruído. Outras paróquias da Arquidiocese, da Arquidiocese também registraram destelhamento de igrejas e centros para pastoriais. Bom, vem também informar que faleceu o irmão do Papa Emérito, Pedro XVI, George Singer, Que seria o irmão mais Novo, mais velho do Papa E, bom galera Essas foram as notícias de hoje Espero que vocês tenham gostado é, Aguardo vocês Na próxima, no próximo domingo Para que, né, tudo com
1: sempre convidado aí para estar conosco. E até antes de começarmos, parece que o ciclone-bomba alcançou o Vaticano, hein? Acho que, não... Oi? Acho que ela não está ouvindo a gente. Então vamos começar já com o Railson. Railson, tudo bem?
3: Tudo jóia.
1: É um prazer estar com você mais aqui para compartilhar o seu conhecimento, um pouco da sua sabedoria conosco. Muitos estavam pedindo a sua presença. É, e eu já vou começar com a primeira pergunta. Quem é Raílson? Onde um e quando nasceu? É formado? Conta um pouquinho da sua vida para a gente.
3: É, bom, boa tarde a todos e todas. É, eu sou pernambucano de nascimento, nasci em Garanhuns, no Agreste, pernambucano. É, boa parte da minha família é pernambucana, mas eu vim muito cedo para São Paulo. Então, eu digo que eu sou pernambucano de nascimento, paulistano por adoção, né? É, não tenho sotaque, não tenho alguns costumes, mas amo e defendo sempre a cultura do Nordeste. É, sou da Paróquia Santuário São José Operário, hum. que se você pegar qualquer ônibus ou lotação em frente à Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em oito minutos você vai chegar até a Paróquia Santuário São José Operário. É, é, sou católico desde Pivete né? alguns acham que a minha mãe deu a luz dentro da São José Operário mas não é, <risos> verdade, né? nós frequentamos outras paróquias antes então a minha mãe é uma misseira, mas não é engajada em pastoral o meu pai ele faz uma espécie de revezamento, né? ele vai à missa uma vez por ano, geralmente então se ele vai no Natal, ele não vai no dia de finados no qual ele reza pela minha avó se ele for no finados, ele não vai no Natal. Então, ele vai sempre fazendo esse revezamento. Então, ser dispensado da missa é uma alegria enorme para ele, né? Ele fica feliz e não peca mortalmente, né? Então, essa dispensa ajuda algumas pessoas. É, então, sou desde o pivete, eu sou de igreja. Então, eu fui fui coroinha, fui acólito, ajudei na pastoral da Crisma, na São José Operário. É, é, ministro formações, para ministros, para os coroinhas, dirigentes. É, Dentro da Diocese de Campo Limpo, sou professor do curso de formação básica para catequistas, né, o CFBC. Atualmente, ministro curso bíblico também na Diocese de Jundiaí, também para catequistas. E colaboro com dois movimentos aqui na Diocese, né, a renovação carismática, através da formação para o Ministério de Pregação e também para o movimento do TLC, atuando né, na pregação e também como, for, como no Ministério de Formação dentro do movimento do TLC. Já fui tudo?
2: Perfeito, agora que, você contou uhum. um agora que você contou um pouquinho pra gente sobre sua vida, a gente quer saber também um pouco como foi a sua juventude e como é, né? Que você ainda é bem jovem, a gente quer saber como foi.
3: É. É, segundo a ONU, nós somos jovens até os 30 anos e Renato Russo diz que o importante <risos> é a idade da consciência, né? Então, eu me apego aos dois. <risos> é, eu, eu fui um jovem muito muito medroso, assim, né, sempre, e isso é importante para minha fé, porque é, antes do temor, nós temos medo de Deus, temor não é o mesmo que medo, mas às vezes a gente confunde, então eu sempre fui muito medroso, assim, com as coisas sagradas, né, eu sempre conto essa história, é, os meus pais são divorciados, e tem muito tempo isso, e por, e por ser filho de pais divorciados, acontecia aquilo que acontece com inúmeras casas do Brasil e do afora, né, a minha mãe me deixava em casa e pedia para que uma vizinha ficasse me olhando e que esquentasse a comida para garantir que eu fosse almoçar enquanto ela trabalhava. E aí, na cozinha de casa, nós tínhamos um quadro do Sagrado Coração de Jesus, que era um Jesus muito bonito, loiro, de olhos azuis. Nunca combinou com Jesus essa imagem, mas tudo bem, era isso que estava retratado lá. E eu tinha a impressão que aquele Jesus estava me olhando para todos os lados que eu fosse, e aquele Jesus estava me olhando. E eu não sei se por estratégia da minha mãe ou não, o, o, o bule de bolacha ficava exatamente em cima da geladeira, que dava tipo de cara assim com a imagem do Jesus. Então, minha mãe sempre dizia assim, não é para você comer bolacha enquanto você não almoçar, porque se você comer bolacha, você não vai almoçar. E acho que é por isso que eu sou magrelo, porque eu tentava sempre comer bolacha, não almoçava e tal. Então, até hoje eu tenho problemas em relação a, a, a ter alguns quilos a mais, né? Minha mãe tentou biotônico fontura, outras vitaminas, mas nenhuma delas deram certo, né? E, enfim... Só que quando a minha mãe posicionou aquele pó de bolacha diante daquele quadro de Jesus, aquela ideia de que o Jesus estava me olhando assim era algo meio opressor, tá ligado? Então era uma parada um pouco sinistra assim, né? Mas eu tô contando essa história porque eu sempre tive essa ideia assim de que Jesus estava me vendo de algum lugar do mundo, ele estava sempre me olhando e que se eu fizesse algo de errado seria ruim porque Jesus estava me olhando, né? E isso de certa forma marcou a minha fé. Então, desde moleque, eu sempre fui muito temor temoroso com essas situações, sabe? De saber, de pensar assim, será que se eu fizer o errado, Deus vai me castigar e tal, coisas do tipo, sabe? Enfim, então isso marca a minha infância, né? Então, fui pra catequese e tal, lá na São José Operário mesmo. Só que quando eu me tornei, cheguei naquela fase um pouco mais complicada da vida, né? Me tornei um aborrecente recente, e eu tinha ali 13 para 14 anos e tal, eu queria ser como os demais jovens da... da... Da minha sala, né? Eu estudava ali. Quem era do Capão Redondo deve conhecer aquela maravilhosa escola que é a Escola Humberto Alfredo Puca, né? Escola maravilhosa, diga-se de passagem. E lá no, no Puca, é, eu tinha um grupo de amigos assim que eles estavam muito próximos e eu queria andar com eles e ser mais um jovem como eles, né? Só que eu já era um jovem de igreja, já aí, né? Mas assim, de frequentar a paróquia talvez eu não tinha ainda aquela experiência querigmática, mas eu já participava da comunidade, eu era coroinha junto com hoje já Frei Leandro né? então ter, é, ter assistido a celebração de ordenação do Frei Leandro foi muito emblemático, eu chorava bastante porque é muito posso dizer, é muito significativo né? ver alguém que saiu do mesmo da mesma pastoral que a gente e tal e ser ordenado sacerdote então isso me tocou profundamente então, eu já era de igreja e tal, né? Mas talvez eu não tinha, eu não tinha tido ainda o meu verdadeiro encontro com Cristo. E, enfim, por que eu estou contando essa, essa fase da escola, né? Porque sempre tinha aqueles lance quando tinha excursão da escola, hop Hari, play center, coisas do, e tal, eu queria estar sempre com a minha galera. Só que a minha galera, eles faziam aquelas competições que jovens costumam fazer nesses lugares, né? Eles queriam ficar, eles contavam e tal. E eu sempre fui muito bundão, assim, para essas coisas, né? então assim eu nunca ficava com ninguém porque eu tinha medo e tal etc eu achava isso errado e na verdade eu acho que era como era Jesus já me laçando de certa forma e dizendo assim você vai precisar você precisa tomar uma decisão se você quer ser um jovem como estes ou se você quer ser um jovem que faça a diferença e tal né mas eu nunca quis é, sair de perto dos meus amigos mas ao mesmo tempo eu sabia que eu vivia esse conflito né de estar com eles ali mas não ser como eles, então, eu nunca, nunca fui de falar palavrão, eu nunca, nunca fui de ficar, sabe, essas coisas do tipo, né? Ao mesmo tempo eu queria estar com eles ali, mas era como se tivesse uma voz na consciência e tal, sempre, sempre martelando, dizendo que não era o meu lugar e tal, coisas do tipo, né? Então isso me marcou. E aí quando eu fiz a minha, a minha catequese de crisma, ali Jesus me laçou e puxou verdadeiramente. Ali foi o meu encontro querigmático, né? Por isso que hoje eu sirvo muito no TLC e na renovação, mas o meu encontro com Cristo, esse esse chamado, essa metanoia, se deu na pastoral da Crisma, do Santuário de São José Operário. Ali eu vivi uma experiência concreta com Cristo. Ali foi quando Deus me chamou de fato. Né?
1: Muito bom. E já aproveitando, quando você decidiu ser teólogo, e por que não, por exemplo, é, ou você pensa ainda decidir seguir a vida do sacerdócio, como que é?
3: Cara, assim, quando você me chama de teólogo, é um peso enorme, assim, cara, nas minhas costas, tá ligado? Porque... Eu imagino. Já dizia, já dizia um amigo meu, teólogo é Tomás de Aquino, teólogo é Santo Agostinho, né? Eu tô caminhando com um bacharelado e tal, é, é um pouco diferente. Mas, assim, algumas pessoas falam assim, que o teólogo é aquele que produz, né? Tem aqueles que são formados em teologia e tem aquele que produz. Eu, é, procuro, eu procuro oferecer sempre reflexões e tal, etc. Procuro, de certa forma... Principalmente nesse tempo de pandemia, né? Pensando muito a igreja e tal. Então, sei lá, se você considerar isso como teologia, ok. Talvez eu vou me enquadrar ali. Assim como tem padres que não são teólogos, necessariamente, né? Passaram pela faculdade de teologia, mas não, não produzem reflexões, né? Então, isso, isso pode ocorrer. Agora, vamos lá. Eu fui para a faculdade de teologia... É, eu, eu creio profundamente que é uma vocação, que um chamado de Deus. né? Então, assim, eu, quando adolescente, eu fui aluno do Senai. E no Senai a galera martelava muito essa ideia: ó, oh, você tá aqui no aprendizagem industrial, depois você vai fazer engenharia, vai ser um engenheiro. A engenharia é a profissão do futuro, né? Nós estávamos ali em 2008, 2009, o Brasil é na sequência iria ser anunciado como país sede da Copa do Mundo FIFA país que iria receber os Jogos Olímpicos de 2016 então o país era o Brasil do futuro né que engenharia era a profissão tal etc então eu, eu vivi esse 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 boom assim da engenharia e tal e de tanto martelar na minha cabeça quando eu terminei o Senai eu fui para o curso técnico mas já com essa visão né eu vou para engenharia vou para engenharia e tal só que eu detestava a engenharia, eu cursei ainda quatro semestres, e assim, não foi que eu tomei a decisão de sair, eu fui convidado a me retirar daquele lugar, porque eu já não estava mais passando, eu acho que do quem é aluno da engenharia sabe que tem cálculo 1, 2, 3, 4, cálculo 666, meia, 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 que é um cálculo que vem, né, porque engenharia de fato é do diabo, então acho que todas as matérias deveriam ser cálculo 666, meia, 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 né, mas piadinhas à parte, é... Eu passei só no cálculo 1, no cálculo 2, cálculo 3, eu não passei. E aí eu fui convidado pela faculdade a me retirar do curso. E aí eu me retirei do curso. E aí quando eu me retirei do curso, na minha cabeça dizia assim, como é que eu vou dizer para as pessoas que eu não vou continuar mais na engenharia? Só que ao mesmo tempo que eu dizia isso, eu já tinha a resposta. Poxa, eu não posso me preocupar em relação às pessoas. Eu, eu tenho que dizer se eu quero continuar neste curso ou não. E eu sempre falava que eu queria fazer teologia, mas seria como um hobby, porque eu pensava, poxa, como é que eu vou viver de teologia e tal, coisas do tipo. E aí, para encurtar a história, né, para não tomar todo o nosso tempo aqui, eu fui em um encontro promovido pelos jesuítas, né? Um, deixa eu só ajustar a câmera aqui, um encontro no Anchetano, não sei se algumas pessoas conhecem, o Anchetano é como se fosse um, uma, um centro cultural dos jesuítas. Né? E quando eu fui nesse encontro, é, ti, teve uma palestra com. Hoje ele é professor da PUC, da PUC do Paraná, foi o professor da PUC de São Paulo, o Alex Vilas Boas. Né? É, não sei se o padre Rodrigo está aí na audiência, foi professor do, do, do Rodrigo também. É, e o Alex Vilas Boas terminou uma palestra. Mestre sobre Teodiceia e uma parada surreal, assim um papo cabeça E quando eu saí daquele lugar, eu, falei, eu ficava pensando Meu Deus, como é que eu sou burro e tal, olha o Alex, etc Mas o que me chamou mais atenção naquele dia foi o seguinte Que o Alex era um leigo e um teólogo E quando terminou, eu fui procurar saber quem era o Alex e tal Procurar com aquilo dele e tal, etc E aí, ó, o padre Rodrigo tá aí na área ainda E aí eu descobri que o Alex era um leigo e aí eu pensei assim, poxa, se o Alex é um leigo teólogo e vive disso, é possível, é possível. E naquele mesmo ano, eu prestei o Enem e estava decidido que eu iria colocar que a faculdade que eu iria é, concorrer seria a faculdade de teologia. E ali eu fui. Então, o testemunho do Alex foi fundamental para que, era como se fosse Deus me dizendo assim, olha, é possível ser um teólogo leigo. Né? E aí quando eu falo do leigo, porque todo mundo pergunta, né? Hoje não mais, né? Porque muita gente já me conhece tal da comunidade e tal. Mas era normal as pessoas perguntarem: Mas você vai ser padre? Você quer ser padre? E tal? Não, eu não quero ser padre. E eu nunca sofri com isso, sabe, Henrique? Eu nunca tive crises, meu Deus do céu, será que Deus não quer padre? Sabe? Não, assim, eu te, sempre tive muito claro assim que é, ser um leigo, eu era leigo por opção e por vocação. Eu não sou um padre não, não vou não ser um sacerdote frustrado sabe é, então naturalmente os homens pelo menos uma vez na vida passa passa esse essa pomba na cabeça dele e fala assim será que você não pode ser padre mas assim passou e saiu fora nem doeu entendeu então eu nunca sofri com isso e eu não e, e assim eu tenho tanta certeza assim não eu não quero ser é, com certeza não, Se aí parece arrogância da minha parte. Mas assim, eu não quero nem ser diácono permanente, eu não tenho vontade nenhuma de ser diácono permanente. Né? Até no período do final do sínodo e tal, até, eu até brincava com alguns amigos, assim, olha, pode ter certeza, se o Papa falasse, ó, oh, pode ser casado e sacerdote. Não, tô fora, tô fora, não quero ser sacerdote. Não quero, não quero, não quero me clericalizar. Eu gosto de ser leigo, porque eu penso que Deus me chamou a evangelizar através da minha juventude, através do meu estado laical, e ser um jovem leigo é, permite-me dar uma liberdade para percorrer caminhos que o clero tem uma dificuldade maior para percorrer.
2: Muito bom. E diante de tudo isso, a gente quer saber qual foi a maior dificuldade que você já teve até hoje ao longo de sua vida?
3: Qual é a maior dificuldade? É, essa é uma pergunta bem difícil de responder, né? Qual é a maior dificuldade, cara? Eu acho que é, eu fiquei pensando nessa pergunta, e assim, depende, mas eu acho que no campo relacional da coisa, talvez, é, é o período, não o período específico, assim, o um marco, mas todo o processo que envolve a separação dos meus pais, porque isso gerou uma influência muito grande na minha vida, em vários pontos. A gente acha que não, mas sempre deixa marcas. Um divórcio sempre deixa marca. Você pode achar, não, eu tô bem, isso nunca me abalou. Não, cara, não. Sempre tem, sempre tem alguma coisa. Porque isso influencia quando você pensa lá na frente sobre ser um sacerdote, ou sobre seguir a vocação matrimonial, isso deixa influência. Isso deixa influência porque você, você como cristão, você fica pensando, pensando sobre o que significa a insolubilidade do matrimônio, sabe? Então, isso traz consequências. Porque você pensa no seu pai, você pensa na sua mãe, você pensa na salvação deles, etc. É, teve um, um período da minha vida que foi muito difícil, porque eu sempre brinco, né? Quem vê a minha mãe sempre fala, ah, sua mãe é nova, né? Eu até gravei um TikTok com ela na quarta-feira, e aí teve gente, nossa, sua mãe é jovem, tal, etc. Sempre as pessoas falam isso da minha mãe. E hoje que ela é velha, as pessoas falam que ela é jovem. Imagina quando, eles, quando os meus pais se divorciaram, que ela era mais jovem, né? Então, sempre foi muito difícil pensar que a minha mãe seguiria um relacionamento com uma outra pessoa e tal. Então, todas essas consequências da separação gerou... Foi um, um, um momento muito difícil, assim, né? Hoje eu já dei passos, muito mais tranquilo, né? Eu sempre falo para as pessoas que Deus foi me respondendo e dizendo ao meu coração que eu não tinha que rezar mais para que os meus pais voltassem. A minha oração é que os meus pais possam dar o perdão mútuo que eles possam se perdoar, porque eu creio que eles podem entrar no céu mesmo divorciados. Agora, sem um dar o perdão para o outro, é um pouco mais difícil.
1: Perfeito, eu sou muito bom. É, agora nós vamos para um quadro que nós temos aqui, onde nosso estagiário pegou algumas fotos suas, algumas fotos antigas de momentos importantes.
3: Caramba, ó, arquivo confidencial. Rapaz. Arquivo
1: confidencial. <risos> o nosso quadro Túnel do Tempo. Vamos lá, estagiário. Comenta pra aí. nós é isso.
3: Cara, essa, essa foto aí, ela deve ser de 97, 1997, 98, por aí. Essa é a minha primeira camisa do Palmeiras. Eu não ganhei dos meus pais, eu ganhei de um vizinho. Era um vizinho, nós não tínhamos casa própria, então os meus pais moravam numa casa de aluguel. E neste quintal, o dono da casa... A esposa do dono da casa me deu essa camiseta de presente, né? Eu não tenho mais ela, obviamente. E, e aí eu até, eu sempre fui muito crica com esse negócio, cara, de camisa e tal. Então eu tinha uma bronca dessa camisa, porque se vocês repararem bem, o escudo não está do lado direito, está do lado esquerdo. E eu falava, tá errada essa camisa, porque na camisa dos jogadores o escudo fica do lado direito, não fica do lado esquerdo. Aí depois, uhum. anos depois, a minha mãe me deu uma camiseta que o escudo estava no lugar certo. E você continua palmeirense? Continuo muito. Eu sempre fui. É, eu, eu me, Meu pai que me ensinou isso aí, né, cara? Mas assim, o meu pai, eu acho que ele até se arrepende, porque eu me tornei muito mais que ele, né? É, eu sou de, eu frequento, é, eu sou de, eu a Arquibancada, eu tenho amizade é, ali na, na rua Caraíbas, na Mancha Verde, é, enfim, quem, quem acompanha os meus stories já já deve ter me visto no, no Carnaval da Mancha e tal, Sim. em estádio. Então assim, eu, eu eu só não vou mais porque não dá, né? Porque a vida da missionária não permite tanto, mas sempre que eu posso eu, eu, eu vou.
1: Eu sei que você também tem um artigo sobre futebol e teologia, né?
3: Cara, não, não, é que eu tenho um artigo, na verdade eu, eu sempre, assim, existe uma relação do torcedor com o seu clube que é religiosa. Isso é fato. E assim, sempre que eu posso eu exploro um pouco sobre isso. Eu tenho vontade de escrever sobre com dado, com, assim, pontuando melhor, com referência. Eu ainda não fiz isso. Né? Então eu sempre falo da relação religiosa De clube, clube torcedor eu não, eu não coloquei isso na ponta do lápis ainda Mas eu tenho vontade De, de explorar sobre isso Porque é um campo real Isso existe, isso é verdadeiro né? Quem sabe um dia Quem sabe mais pra frente eu escreva sobre
1: Perfeito, vamos para a nossa próxima foto Quem é esse rapaz aí?
3: Cara, esse é o meu pai, né? Esse, caramba, vocês foram longe mesmo, porque nem eu sei onde tá essa foto aí, velho. Né? Esse é o meu pai, e, e assim, a última vez que eu vi o meu pai foi no ano de 2014, né? Os meus pais são divorciados, então, desde então, e aí o meu pai foi em 2005, ele foi para Pernambuco. Então hoje ele continua morando em Pernambuco, e assim, é... A gente vai superando algumas coisas, né? Mas, assim, acho que o fato que me entristece é que, assim, o meu pai, ele não me conhece bem. Tanto é que quando eu cheguei lá no aeroporto de, de, de Recife, em 2014, o meu pai passou por mim ali naquela saída do saguão e não me reconheceu. Só que não se trata simplesmente de não me reconhecer é, em estética o meu pai eu percebi que ele não me conhecia em vários aspectos, assim, né? Então, por exemplo, essas essa ideia que vocês têm acerca do Raílson, o Raílson evangelizador e tal, etc., o meu pai não tem. Na cabeça do meu pai, eu sou um cara que vou à igreja, mas o meu pai não tem noção daquilo que eu faço para a igreja, assim, sabe? O meu pai nunca assistiu uma palestra minha, o meu pai nunca leu um artigo meu, o meu pai nunca assistiu um vídeo, o meu pai não tem ideia. Na cabeça do meu pai, eu sou um cara que vou à missa né? Então, é... É até engraçado, porque o um ano passado eu participei do programa da Rede Vida, né? Com o padre Rodolfo Camarota e, assim, o meu pai ele ficou, assim, tipo, assim, acho que tentando entender por horas o que que tava acontecendo, por que que o filho dele tava numa TV católica falando de espiritualidade e tal, sabe? Então, meu pai, ele não tem muita noção, assim, de quem eu sou e eu... É uma pena, eu acho uma pena por isso, né? Uhum. Então... Mas, mas, é, mas eu tento fazer com que ele faça parte da minha vida. E aí, assim, a, a, os, aquilo que nos une hoje, aquilo que dá para ele participar, é quando a gente fala de futebol, quando a gente fala do Palmeiras, ou quando eu falo alguma coisa do carro. Olha, pai, aconteceu isso com o carro, olha, aconteceu isso e tal. Porque é a única coisa que ele pode opinar, assim, de certa forma forma, né? é uma forma então que eu tento de contribuir para que ele se sinta parte da minha vida, né? mas é muito difícil pelos anos, né? porque o meu pai ele saiu aqui de São Paulo, eu era uma criança, né? ele é, eu era uma criança, então é muito tempo né?
1: Perfeito, vamos para a nossa próxima E essas aí?
3: Ah, aqui é, aí ó, tá aí a minha mãe, para vocês verem como ela é jovem, né? a minha mãe e a minha irmã uhum. é, e assim é muito é muito engraçado assim, porque a minha mãe ela ela do, no nosso Dia das Mães a minha mãe tem floricultura, né? Então o Dia das Mães é sempre muito agitado para gente. Então eu não consigo oferecer para minha mãe um Dia das Mães como a gente costuma oferecer para as nossas mães, né? Mais comuns vamos dizer assim. Então não tem como eu preparar um café e tal coisa do tipo. Então a, a floricultura está na nossa vida há 20 anos, né? Então uhum. assim todo Desde que eu me entendo por gente, praticamente, eu estou ajudando a minha mãe na loja, né? E a minha irmã também cresceu nesse mundo. Então, o Dia das Mães é sinônimo de muito trabalho pra gente, né? Porque minha mãe trabalha praticamente sozinha, então, o Dia das Mães, essa foto é num Dia das Mães, nós estamos hum, na loja hum. né? dela, e é um momento que a gente para, vamos tirar a nossa foto do Dia das Mães, né? Então, é, é isso aí. Imagina. Você
1: conhece a Jeane?
3: A Jeane? Claro.
1: É, então vamos agradecer a ela, porque ela já que tem tá em contato com ela a semana toda pra conseguir essas fotos aí, e ela que conseguiu ah, pra gente. Agora,
3: tá, agora entendi. Ah, entendi. Então tinha um agente secreto. Tinha. Olha aí. Nossa, a cúmplice. A cúmplice, boa. Olha, esse arquivo <risos> confidencial sou de bola. E toda a família é palmeirense. Na verdade, a minha mãe não é muito, não. A minha mãe <risos> faz média, ela coloca a camisa, né? Aí Sim, foi na meu. final da Copa do Brasil de 2015. É, mas Aí no Campeonato Brasileiro de 2018, ela foi comigo até, até o, a Rua Caraíbas, né? Que é aquela rua que faz paralela ali com o Estádio do Palmeiras. Mas a minha mãe não é muito, a minha, irmã, a minha irmã é mais, a minha irmã é mais, né? E o dia que eu tive certeza que a minha irmã era palmeirense, foi na final do Campeonato Paulista de 2018, né? O Palmeiras perdeu aquele jogo nos pênis para o Corinthians e tal. E a minha irmã chorou. E aquelas lágrimas ali foi o atestado. Olha, agora ela é uma torcedora de verdade, né? Porque eu me vi ali nas lágrimas dela, porque eu já chorei várias vezes, né? Hoje eu choro de raiva, né? Mas... <risos> e aqui a gente, em um Natal... Um Natal, aí a Jeane, a primeira vez que ela aparece, mas ela tá na minha vida já faz muito tempo, né? Tem pelo menos oito anos. <risos> e, mas esse é o Natal de 2018, eu acho. Eu acho que é o Natal de 2018. E aí, são eu tô, tô cercado né por mulheres, né? Tinha a minissérie da Globo, A Casa das Sete Mulheres. Eu estou cercado <risos> em casa por duas, na vida por três, né? E assim vai.
1: Exatamente.
3: Temos mais Alguma? Olha aí. E aqui é, e aí é uma pregação lá no grupo Nevin, lá da São José Operário. É... e aí a Giane ela não gosta muito, né, de, de holofote, vamos dizer assim. Então foi um perrengue, porque aí é a minha segunda pregação no Nevin, eu já tinha pregado uma outra, e aí eu falei: "Não, dessa vez você vai lá, você vai ficar lá comigo". E aí ela foi. E esse registro assim, ele é muito especial assim, porque eu gosto muito dessa foto. Tem uma foto que eu gosto mais, a Jane sabe qual que é, né? Tem uma foto que eu acho muito mais especial, porque ela diz muito acerca da nossa história. Mas essa foto eu tenho um carinho muito grande por ela também, porque ela diz muito sobre o que é a nossa vida. Nós não somos um casal, como posso dizer, estritamente de igreja no sentido de é, deitiba da vida, sabe? Coisas assim. Sim. Não, nós não somos até porque, é, como eu falei para vocês, não, como eu falei para vocês não, como eu costumo falar, né? A nossa vida é muito mais do que o ministério a qual nós exercemos. Então, eu acho que é muito pobre, é muito pequeno quando a gente reduz a nossa vida ao nosso ministério. Então, eu não sou o raio só da pregação, eu sou o raio muito, muito além disso. Deus me chamou para algo maior do que o ministério a qual eu exerço. Mas essa falta é muito significativa porque a igreja faz parte da nossa vida, né? É, por, e não necessariamente... É, porque foi o lugar a qual nós nos conhecemos, porque nós demos passo e tal, etc. Mas porque ela marca a nossa a nossa espiritualidade. Se nós procuramos ser uma pessoa melhor um para o outro, sobretudo nós aprendemos isso pelo evangelho de Jesus e pelas pessoas que são testemunhos e são referências para nossa vida como casal. E as pessoas que são referências para a nossa vida como casal... Elas estão ligadas à, à vida de fé, à vida de igreja. Então a gente poderia citar pelo menos cinco casais de igreja... Ou cinco casais que são referências para gente. Todos eles são casais que bebem da fé cristã. Então, é, aquilo, tudo aquilo que a gente busca como virtude... Tudo aquilo que, a gente, que dá sentido... É, que significa a nossa espera... Os nossos sonhos, etc... Está ligado ao Evangelho de Jesus ou a casais que beberam do evangelho de Jesus. Então, por isso que essa foto que mostra a gente rezando, ela é muito significativa, e, é, e principalmente pela forma a nós estamos rezando, porque é exatamente isso. Nós somos pessoas dessa oração silenciosa, dessa oração de contemplação, né? Embora eu sirva na renovação carismática, que é um movimento um pouco mais barulhento, a minha espiritualidade, aquilo, é, a minha forma de, de estar em contato com Deus, que eu gosto, é através do silêncio.
1: Perfeito. E a senhora, acredito que seja a última? Ah,
3: Fodiado essa de ficou bem legal. É, pois é, isso. Mais uma vez. É, estão aí as, as mulheres na minha vida. É, eu, eu não sei se eu mereço essa esse olhar não de admiração. Penso que não, acho que na verdade o olhar é o contrário, né? Eu sempre digo que eu, eu admiro muito a pessoa que é a minha mãe, né? Eu costumo dizer que feminismo e feminilidade se encontram na minha mãe, é, e não por questões ideológicas, mas a própria vida fez dela assim. Então, uma mulher que cria é, duas crianças em São Paulo e consegue casa própria, carro próprio e tal. Eu, então, assim, a minha mãe é... Eu sou muito fã da minha mãe, de verdade. né A minha irmã, eu tenho sempre um, um, uma admiração também muito grande por ela, é, a minha, minha irmã não é uma pessoa de igreja, né, como eu sou e tal mas na minha irmã eu sinto muita verdade, muito compromisso com o próximo, um olhar muito solidário, principalmente as dores dos outros, e então e isso é, é um evangelho encarnado também e a Jeane também, a Jeane enfim, sem, sem palavras para dizer é, eu acho que pra gente às vezes a gente fala assim, ah, eu quero uma pessoa de Deus, eu quero o José eu quero a Maria, etc. E, e é, é, é lícito esse, esse tipo de oração né mas assim, a Giane é muito mais do que uma pessoa de igreja é, eu fico muito admirado quando a Giane manifesta quando a dor dos outros dói nela né então mais do que um olhar religioso ela tem um olhar muito humano ela tem um olhar muito humano ela tem um compromisso muito humano ela tem um compromisso com a vida porque muito, muito nítida assim e tal e é muito ruim a gente caminhar com pessoas que talvez não não sentem as mesmas dores que a, que são nossas né e na Jeane eu encontro isso então é, a Jeane é muito solidária a população de rua a refugiado a migrante a, empatia, a causas né? sociais a é exatamente exatamente né então, e esses valores tão, são muito próximos à minha pessoa, assim. Então seria muito difícil caminhar. Então, isso eu tenho uma admiração muito grande, porque eu encontro isso nela. Né?
1: Perfeito, Railson. Foi muito bom conhecer um pouquinho aí do, da sua história, do seu dia-a-dia do -dia também, né? Quando a gente fala Railson, a gente sempre leva, lembra da pessoa pregador, né? Do Railson pregador.
3: E a uhum. gente, às vezes,
1: é, acredita que aquela pessoa que está pregando no TLC, pregando no, no Retiro de Crisma, às vezes não tem uma vida como a gente, né? Que torce para um time, que, que faz outras coisas também, que joga que, tor é, que joga futebol, seja lá o que for. é
2: uhum. o
1: nos... é um ser humano, né? O ser humano, o é um uhum. ser humano que muitas muita gente, eu mesmo, não conhecia até então. É, hoje o nosso tema ele é céu, inferno e purgatório. Muita gente tem dúvida e pouco se fala, é, pouco se apresenta o que realmente é o céu, o que realmente é o purgatório, o que realmente é o inferno. Então a nossa intenção hoje o chamá-lo é esclarecer um pouquinho essas dúvidas que nós temos. Às vezes a gente, acho que a gente para muito pouco para pensar em um tema tão importante como esse, acredito que deveria ser falado um pouquinho mais nas catequeses, nos retiros e... Claro, seu, você tem uma sabedoria enorme. Inclusive, me deu uma formação sobre esse tema junto com o nosso irmão Anderson. Anderson. E, não poderia, e não poderia ser diferente,
3: né? É, vamos para
2: nossa... Ah, pode falar, desculpa. Não,
3: não, ia falar. É, inclusive, é engraçado porque... Eu até fui atrás desse material, né? Daquele curso de escatologia. E aí eu encontrei os slides, Henrique. E aí, quando eu começo a, a, a passar os slides, eu vejo que eu simplesmente eu peguei aqueles slides e meti uma formação de sacramentos por cima. E, enfim, ou seja, perdi o material. Sei lá onde tá. É capaz que você tenha o material e eu não tenho mais.
1: Eu tenho o material. <risos> Inclusive eu dei uma olhada por no meu e-mail e tá lá. Tete, nós temos alguma pergunta?
3: Claro,
2: temos sim. Vamos para a nossa primeira pergunta sobre esse tema. É, como nós vamos ser julgados? É, haverá apenas um julgamento?
3: Já, a gente já começa assim, já, né? Já dá pergunta direto? Sim, direta. Ó,
2: aquele punk, sim.
3: <risos> tá bom, vamos lá. Bom, é, quando a gente fala de, de julgamento, né? É, é... Nós precisamos recordar aqui aquilo que nós chamamos de novíssimos, né? Chamamos de novíssimos. Em manuais de teologia mais antigo, de espiritualidade, de catequese mais antigo, aparece essa expressão, novíssimos. Né? Ou nós encontramos a expressão escatologia, que é estudo do escatom. O que é o escatom? As últimas coisas, a doutrina das últimas coisas, né? É, e aí, quando nós falamos de novíssimos, ou escatologia, nós falamos, então, de quatro realidades últimas, o que acontece com o ser humano. Morte, juízo, céu, inferno ou purgatório. Né? E aí, depois, o juízo final. Tá? Então, morte, juízo, céu, inferno ou purgatório e juízo final. Então, os novíssimos. Né? Então, onde entra o julgamento aí? no juízo particular. Então nós falamos de dois juízos, geralmente a gente usa essa expressão, juízo particular e juízo final, mas logo após a morte o julgamento que de fato acontece ali é esse chamado juízo particular né? e aí entram em cena aquelas imagens, né? nós costumamos ilustrar que é Deus como uma espécie de balança ou Deus como uma espécie de livro da vida, na né, na mão e tal, etc., lendo o nosso nosso passado, né, a nossa história de vida. Eu penso que nós temos uma obra maravilhosa, a qual eu sou fã, porque é, o meu conterrâneo, né, Ariano Soassuna, quando ele escreve a obra maravilhosa, O Alto da Compadecida, e lá nós temos aquela imagem belíssima do julgamento, né, do, juízo, é, do juízo particular então nós temos lá aquele espécie de tribunal, Jesus sentado no trono, o diabo apresentando as acusações e tal, e mais tarde Nossa Senhora respondendo à invocação do, de João Grilo, né? Então eu acho que é uma, essa é uma imagem interessante para nós pensarmos sobre o juízo particular, né? Agora o seguinte, mais do que pensar é Deus que me manda pro céu, é Deus que me manda pro inferno, é Deus que me manda etc para tal lugar, para outro lugar, sobretudo no juízo particular, nós vamos assumir as consequências das nossas escolhas. Isso que é importante estar claro. Então, não é necessariamente o diabo que, me, que vai nos mandar para o inferno ou Deus que vai nos mandar pro, para o céu. Na verdade, nós vamos ser coerentes com as nossas escolhas feitas em vida. Então, é, é, é importante que nós tenhamos isso em mente, porque ter isso em mente nos ajuda com as nossas escolhas de hoje. Não é? Porque são essas escolhas de hoje, do agora, que irão impulsionar lá no juízo particular.
1: Perfeito. E quando, e quando falamos de céu, inferno e purgatório, eles realmente existem? São uma, é, pontos físicos? Como que é isso?
3: Cara, quando nós falamos de céu, inferno e purgatório, primeira coisa, é importante ter claro que a teologia é uma ciência humana, vamos dizer assim. Nas ciências exatas, você, é, você trata ali com o código binário: é 0 e 1, um, é 0 e 1, um, é sim ou não, é sim e não. Nas ciências humanas, não. Na teologia, não é diferente. Então, existem algumas situações que nós não podemos afirmar categoricamente: é ou não é, tá? Então vamos lá, em relação ao purgatório, purgatório é um lugar? Não, purgatório é um estado no qual se encontra aquela pessoa, tá? Ponto. Em relação ao céu, o catecismo ele não vai afirmar categoricamente. Então é inexato eu chegar e dizer assim, não é um lugar físico, como eu também não posso chegar e falar, não, não é um lugar físico. Então, tanto, qualquer uma das afirmações, sim ou não, para o céu, é complicado falar. O que acontece é o seguinte, vou dar um exemplo. O que, que acontece no episódio da ressurreição de Cristo? Vamos pegar o evangelista João, por exemplo. E esse evangelho, nós lemos ele recente, porque nós celebramos na sexta festa de São Tomé. O que, que acontece lá, naquela narrativa? Jesus ressurreto... Vai aparecer para os discípulos. Só que o evangelista João vai dar um detalhe. Qual é o detalhe? Ele vai dizer assim. Os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas com medo dos judeus. Portas fechadas com medo dos judeus. Tem esse dado aqui claríssimo. Ou seja, quem estava dentro da casa? Os discípulos. Jesus chegou depois. O que, que acontece? As portas estavam fechadas e Jesus fez o quê? Entrou na casa. Se as portas estavam fechadas, por que que Jesus entrou na casa? Entrou pela chaminé? Jesus é um fantasma? É um pó de e Jesus apareceu? Ou seja, o que apareceu de Jesus ali é o seu corpo ressurreto. E o seu corpo ressurreto é um sacramento do céu. Então, no céu, nós vamos assumir esse corpo do ressuscitado, que é o corpo glorioso. É um corpo feito de matéria, não só de matéria, porque se é um corpo exclusivo de matéria, Jesus só pode entrar batendo na porta. Está entendendo? Então, esse corpo do ressuscitado, esse corpo glorioso, nos antecipe essa imagem do céu. Então, a gente tem que tirar talvez um pouco essa ideia materialista da coisa, né? e pensar um pouco nessa imagem do corpo glorioso. Ah, mas esse corpo glorioso também se alimenta. É verdade. Jesus vai dizer que tem fome quando ele aparece. né? Para Pedro, lança as redes, quero comer, e Jesus ressuscitado vai comer. Jesus que mostra as marcas da cruz para Tomé. É um corpo glorioso, mas que mantém ainda a mesma identidade, tá entendendo? Ou seja, é, é possível estar em contato com esse corpo glorioso. Ou seja, toda essa imagem do corpo glorioso, ela não diz, talvez, de forma clara, existe esse lugar, mas também não dá para dizer que não. A gente não se relaciona com nada no céu. tá? Então, não dá pra gente afirmar categoricamente, o catecismo não vai nos apontar nessa forma é ou não é um lugar por isso que nós falamos num primeiro momento de comunhão dos santos creio na comunhão dos santos, é o que nós rezamos no credo porque o que a igreja está nos ensinando ali através do credo num primeiro momento é importante que nós pensamos em estarmos em comunhão com ele e aí na parousia quando Cristo voltar, aí ele vai renovar tudo em todos aí teremos novos céus e nova terra Aí nós podemos explorar um pouco mais essa ideia de lugar. Mas enquanto Cristo não voltar e não restar céus e terras, não precisamos estar preocupados se é um lugar a qual nós vamos entrar ou não. O importante é se é uma comunhão a qual nós vamos participar. Isso é o que deve nos consumir hoje.
2: Agora que você falou pra gente um pouco mais o que é o céu, né? a gente quer saber se ele é possível para qualquer pessoa, inclusive para os não cristãos.
3: Excelente pergunta. É, hoje nós temos aí 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Mais ou menos, 7 bilhões. O rebanho católico forma 2 bilhões, se não me falha a memória, né? 1 bilhão, 1 bilhão, talvez no máximo 2 bilhões, se não me falha a memória, por aí. Ou seja nós temos pelo menos 5 bilhões de pessoas que não são cristãs. Ou, oh, perdão, nós temos 5 bilhões de pessoas que não são católicas. Desses 5 bilhões, boa parte não é cristã. Dessa população aí, muitos não creem no Cristo e muitos deles nunca ouviram falar no nome de Jesus. Aí fica a pergunta... É justo eu falar que esses que não tiveram a oportunidade de ouvir o nome de Jesus serem condenados? Não é justo eu dizer sobre isso. Aí eu vou dar um pulo lá no século 2 e falar de um cara chamado Justino Mártir. Quem é Justino Mártir? Justino Mártir é um autor da patrística. Patrística é as chamadas primeiras teologias católicas, né? E Justino vai falar das sementes do Verbo. Jucino vai dizer algo mais ou menos assim. A verdade é uma só. A verdade é uma só. Quem diz a verdade, diz a verdade, ponto final. Quem diz a verdade, diz a verdade, ponto final. Ou seja, se a verdade é a verdade, não tem como mascará-la, certo? Se a verdade é a verdade, não tem como mascará-la. E Jucino vai dizer assim. É possível dizer a verdade mesmo sem conhecê-la? É, porque se a verdade é a verdade, se a pessoa está dizendo a verdade, ponto. Se a pessoa está confessando a verdade, ponto. Mesmo que ela não tenha experimentado e tal, etc. E aí o Stino vai aprofundando. Se a verdade é Cristo, é possível que pessoas possam falar da verdade, mesmo sem terem conhecido Cristo. Porque a verdade é a verdade, ponto e acabou. Esse conceito de sementes do verbo é muito interessante. porque Ele nos leva para a seguinte reflexão. É possível que pessoas, então, possam receber as, as sementes do verbo, da verdade, que é o próprio Cristo, experimentá-las e estarem comprometidas com essa verdade, mesmo sem estarem em contato com a igreja e tal, coisas do tipo. João Paulo II retomou isso nos anos 80 e vai falar também das sementes do verbo, bebendo de canudinho lá diz Justino Mártir. Então, e não só ele, como o catecismo da igreja também vai apontar para isso. Então é possível que pessoas façam a experiência com a verdade, mesmo sem ser por meio da igreja ou da fé do Cristo. Agora, é claro, a gente tem que tomar cuidado. Eu não estou dizendo aqui que todo caminho serve e tal, etc. O que eu estou dizendo é o seguinte, é possível chegar à verdade. Agora, a pessoa pode patinar um pouco mais. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Hoje, nós costumamos ligar o Waze para fazer os nossos percursos. Com o Waze, em teoria, você faz o caminho conhecido. Certo? Então, por exemplo Se eu falo o seguinte Eu quero chegar até o Brás Eu pego meu celular e coloco lá o um endereço E vou seguindo o caminho do Waze Certo? Sigo lá o caminho do Waze É possível chegar sem O Waze no Brás? É. é Eu posso seguir as placas Talvez eu me perca um pouco mais Mas é possível chegar Certo? É possível chegar no Brás Sem saber ler Sem pessoas para auxiliar? É possível, mas talvez você vai demorar tempo para chuchu. Então, é um pouco isso. Então, o caminho de Cristo é o caminho conhecido para a salvação. Então, com ele é muito mais seguro, é muito mais fácil, pela igreja, com a ajuda dos sacramentos, com a ajuda da palavra, mas é possível, sim, que pessoas possam alcançar a verdade e a salvação sem estes meios. Talvez elas demorem um pouco mais, talvez seja um pouco mais sofrido mas é possível sim confessar a verdade, chegar à verdade, chegar à salvação né, por meio das sementes do verbo, tá? Aí é claro que seria bom tempo para a gente explorar um pouco mais sobre isso, né? Mas de modo geral é isso.
1: Claro. E quanto aos animais, eles podem alcançar o céu ou até chegar mesmo ao inferno?
3: Cara, é, é, essa pergunta dos animais aí é engraçada, né? Porque em 2015, se não me falha a memória... O Papa Francisco, com o jeito Francisco de ser, né? que ele é, é, assim, é, é sensacional por excelência, né? só de ver o Papa Francisco, a gente já tem vontade de abraçá-lo, de, de, abraçá de colocá-lo num potinho. E aí o Papa Francisco respondeu a pergunta de uma criança. né? Então ele falava assim, a, a criança estava triste porque é, queria saber se o animal dela, se o cachorrinho dela teria ido para para o céu. E o Papa Francisco respondeu de forma positiva, né? Não, ele está bem, ele está no céu, né? Mas é claro que o Papa não falou ali de maneira doutrinária, de maneira de teológica e tal, etc, né? E, enfim, é claro que há uma diferença fundamental entre seres humanos e os animais, né? E os animais, com todo respeito, né? É claro. Mas os animais, eles seguem os seus instintos, obviamente, né? Mas eles não são dotados de, de razão, né? Eu vou usar essa expressão, eu não gosto muito de usar ela, mas eu vou usar porque fica mais claro né, em, em linguagem catequética. É, o animal ele não é dotado de alma, né, nesse sentido. Aquilo que nós entendemos na doutrina cristã. Tá? Não é que eu, eu não estou falando que o animal não tem sentimento, né? não é isso. Porque tem aquela questão do cachorro, da afeição pelo dono, de reconhecer e tal, etc. Não estou dizendo isso. Mas, assim, alma espiritual e tal, etc. Sabe? Aquilo que que é feito por Deus, que volta para Deus e tal. O, o animal, ele não é dotado disso. né? Então, não dá para dizer de salvação para cachorro, nesse sentido, né? para os demais animais. tá? Eu não quero dizer, com isso, que animal tem que ser maltratado e tal, etc. Não, a gente tem em respeito profundo pelos animais, obviamente, né? Mas assim, é claro que não tem como afirmar uma doutrina de escatologia e de salvação para animais, né? Isso não, isso, pelo menos a teologia cristã até o momento não dá conta dessa parte hoje.
2: Perfeito, obrigada. É, temos mais uma pergunta aqui, que é um pouco polêmica, né? <risos> ao meu ver, suicídio é um pecado que pode condenar alguém ao inferno?
3: Se o suicídio é um pecado que pode condenar? É isso, isso. né? A pergunta. Uhum. Essa pergunta é excelente, cara. E, e assim, eu amo falar dela. Amo, amo sim, é um assunto delicado. Não é que eu amo. Na verdade, eu gosto de desmistificar isso. É, no ano passado, eu até gravei um IGTV sobre isso. Lá em setembro, né? no período de setembro amarelo. Porque o que, que acontece? Por muitos anos... As nossas catequeses replicaram a ideia de que, o, de, de que quem cometesse suicídio não seria salvo. Inclusive essa era uma ideia que se tinha por muitos anos. Inclusive não se é, é, era você até encontrava dificuldade para às vezes para rezar para numa celebração do sétimo dia por alguém que tinha cometido suicídio. Por que a igreja entende que o suicídio ele é um ato voluntário à vida. Ele é um atentado contra a vida humana, assim como é o aborto, a eutanásia, o assassinato, etc. Né? Só que o que que acontece? Os parágrafos do catecismo da Igreja, do 22 a 80 até o 2283, são os parágrafos que falam acerca disso. Né? Esses parágrafos são fundamentais para a gente compreender isso. E os parágrafos, e, o, e o parágrafo se não, me, se não falha a memória, o 2283 vai dizer assim: Deus, por caminhos que só Ele conhece, pode manifestar manifestar a sua misericórdia, até mesmo para uma pessoa que cometeu o suicídio né? e aí eu gosto de falar sobre uma história de, de curadars Curadar, curadars é o São João Maria Vianney eu até tenho um cartãozinho dele, eu não sei se vou achar aqui, né? Eu costumo brincar que o curadars é o santo mais feio da história, né? É feio demais o curadars, olha ele aqui e o, e o curadars ele, ele é um santo ali do, do, do século do século XIX o curadar, uma vez, ele foi procurado por uma senhora. O esposo dessa senhora tinha cometido suicídio pro lado de uma ponte, ali na França. E ela corre até o curadar e diz assim, padre, o meu esposo se suicidou e agora ele vai, vai pro inferno e tal, etc. Porque se tinha aquela ideia de que o suicida não seria salvo. E aí o curadar vai e fala assim, mas o que aconteceu e tal? Ele se jogou da ponte. E aí o Curadars dá um abraço nessa senhora, nessa recém-viúva, e diz assim, entre a ponte e o rio existe a misericórdia de Deus. E essa imagem é muito emblemática, e Curadars é muito revolucionário, porque ele fala isso no século 19. O Catecismo, os parágrafos que eu citei, é desse texto aqui, de 1992, né? que começou a ser escrito em 1985. O Curadars não teve acesso a essa doutrina. Mas é interessante, porque ele tem essa sabedoria de consolar aquela mulher com uma verdade da igreja. No momento que ele se joga naquela ponte, ele pode ter manifestado o seu arrependimento. Meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Isso pode ser o bastante para que esta esta pessoa que acabou de cometer o suicídio possa ser perdoado, possa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Então, existe não só entre a ponte e entre o rio, existe o tempo entre o remédio jogado à boca e fazer digestão, entre aquele que se jogou, entre aquele que pulou na linha do trem, etc. Neste espaço, ainda que curto, existe a misericórdia de Deus. E eles podem ser alcançados por este, por esta misericórdia.
1: Perfeito, ótima resposta, Raiúson. É, agora nós vamos para um próximo quadro, inclusive algumas pessoas que você gosta, que você se relaciona bastante, mandaram alguns vídeos para nós, falando um pouquinho sobre o que sentem é, sobre você. Vamos aí. Caramba, é,
3: é arquivo confidencial mesmo.
1: Hein? É, inclusive a Oi, gente, Railson, estou passando por aqui para isso, dizer o quanto você é importante para mim. agradecer novamente a é, ela.
3: Que te amo
2: muito e que eu te desejo toda a felicidade do, mu do mundo, muita paz, muita saúde, muito Deus no seu coração, que eu sei que você já tem, mas nunca é demais. Então... É isso, te amo de montão Um beijo no coração Fica com Deus Oi, hi é, Tô passando também pra dizer que pra mim é um prazer imenso ter você como irmão Acho que não poderia ser outra pessoa Você é incrível, traz alegria pra gente Faz a gente rir Traz muita paz lá pra casa também Acho que é, você é incrível como você é E a gente te ama muito E a gente tá passando aqui só pra dar esse recado Beijo,
3: beijo. Saudade de você. Que Deus te abençoe na tua jornada. Seja muito feliz. Siga seus caminhos em paz e a felicidade. Pratique o bem, que você ganhou o bem, tá? Que Deus te abençoe. Teu tá? pai está aqui para o que você precisar. Tchau, beijo. É, e aí, Você, Vocês <risos> estão tá um bem mesmo, hein, cara? É, porque eu. Até
0: na quarentena.
3: É, cara, porque, enfim, é até, na quarentena tem sido difícil, né, controlar as emoções e tal, então eu tenho, eu tenho me emocionado com vários, eu, eu naturalmente me, me, me emociono, assim, né, com, com as coisas ligadas à família, principalmente a minha família e tal, tive que fazer um esforço grande aqui para não me emocionar, mas, assim, é incrível, mano, vocês foram <risos> surreais. <risos>
1: É um momento de bastante carinho, né, Railson? É depois a gente vai mandar esses vídeos para você, para você guardar ali, seus arquivos. Mas essas pessoas são bastante especiais na sua vida, na sua caminhada, ainda hoje, né? E como que é também é, conciliar tantas atividades com a família?
3: Olha, é, quando a gente começa na igreja, né, Henrique? A gente leva um tempo para a gente aprender as coisas e ir amadurecendo, né? É, nós somos educados muitas vezes dentro da seguinte ótica não pode dizer não para Deus mas essa, essa afirmação ela é errada ela é errada em vários aspectos ela não se sustenta nem biblicamente falando né é, porque nós podemos dizer não a Deus e não é um não no sentido de eu não quero me não quero fazer a vontade dele tal etc não é que Deus é, respeita os, no os nossos espaços né? é, então quando eu comecei e assim como muitos que talvez estão assistindo que estão acompanhando, que são de igreja etc é, a gente tem uma mania muitas vezes de que assim quanto mais a gente se desgasta melhor, melhor e leva um tempo para a gente aprender isso então eu, eu várias vezes me acostumei em ficar sábado e domingo inteiro fora aqui de casa e levou um tempo para que eu aprendesse que não, que não era, que isso não era certo, que eu tinha que valorizar, que eu tinha que ter como prioridade os momentos dentro de casa, os momentos com a minha família, etc. Então, levou um tempo para que eu aprendesse isso, né? Mas, mas graças a Deus, a gente deu, deu passos aí para amadurecer. E a gente vai entendendo que nós servimos a Deus de outras formas, por isso que eu falo. Nós somos muito mais do que o ministério a qual nós exercemos. Então, com o tempo, eu fui percebendo que é, que eu eu era de Deus quando eu ficava em casa, eu era de Deus quando eu criava pontes, momentos de diálogo com a minha mãe, com a minha irmã, é, quando eu tinha um momento de, de lazer com, com a Jeane, quando eu tinha um momento de lazer com amigos e tal, etc. E a gente tem que sempre estar tá buscando esse equilíbrio, né? E num primeiro momento, é, eu acho que levou tempo para minha mãe entender é, que eu não era só uma pessoa que ia à igreja, né? Mas que, na verdade, eu estava de certa forma, me tornando também igreja, porque justamente eu estava fora de casa. E quando eu passei a ficar mais em casa, acho que a minha mãe começou a ter uma percepção bem mais, é, melhor do que aquilo significava, do peso que era a igreja na minha vida e tal, etc. Do que era o testemunho, etc. Tudo isso, né? Então, às vezes, a gente acha que nós estamos um, dando um testemunho pela nossa ausência e, na verdade, não é. Nós damos testemunho principalmente pela nossa presença, né? Então, assim, como eu falei para vocês, minha mãe é misera a minha irmã não é tão de igreja e tal, etc. Mas a minha mãe... Ela, quando eu estou no ambiente com ela, quando a gente está numa festa de família, eu estar naquele lugar, naquele ambiente é, repleto de pernambucanos profundos, de cabra da peste, que gosta de, de, de forró, de cerveja, de pitu, e eu estou naquele lugar e bem e sorrindo, ali é um testemunho muito grande. E leva tempo, às vezes, para a gente entender isso. Né? Sim.
1: E essa caminhada, provavelmente, ela foi. Acho que a sua visão de igreja, provavelmente, ela foi mudando conforme você entrou na faculdade de teologia, né? Provavelmente você teve uma visão da própria igreja ou até da sua vida antes da teologia e depois da teologia. Você, você viu essa? Conseguiu enxergar essa
3: mudança? Cara, com certeza, com certeza, com certeza. E aí é o seguinte, não é nem não é nem necessariamente a pela faculdade de teologia. A própria vida vai nos ensinando muita coisa, mas a faculdade de teologia é como se fosse um upgrade, assim, né? Eu tenho muito claras palavras de um professor hoje, que eu posso chamar ele de amigo, né? A gente tem contato até hoje, que é o padre Boris Neff. E o Padre Boris, eu lembro muito bem de uma das primeiras aulas, eu estava no primeiro ano da teologia ele falava assim, vocês estão chegando aqui e a imagem de Deus que vocês têm, ela será totalmente destruída para dar espaço para uma nova imagem de Deus. Não é que eu deixei de ter espiritualidade, não é que eu deixei de amar a Deus, não é que eu deixei de amar a igreja, não, 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 mas de fato... Uma ideia de Deus nova se levantou por meio dessa reflexão teológica, sem dúvida, porque a gente deixa de entender Deus apenas como como se fosse um controlador de marionetes, né? Aquele que está no céu e a gente vai compreendendo um Deus cada vez mais relacional. Eu penso que aquilo que está no livro do Êxodo, no capítulo 3, aqueles três verbos não estão lá à toa. Aqueles três verbos dizem, sobretudo, quem é Deus. Quando Deus fala assim para Moisés, eu vi a miséria do meu povo, é, eu ouvi o grito dos, dos seus opressores, oh, eu vi, eu ouvi e por isso eu desci. Deus vê... Deus escuta e Deus desce ao nosso encontro, Deus é relacional. E cada vez mais que eu fui mergulhando nessa ideia de que Deus era relacional, isso foi mudando a minha forma de vê-lo, de rezar, de compreender a igreja e de compreender a missão da igreja. Por isso que eu algumas pessoas acham que isso é esvaziar a espiritualidade e tal, etc. Não, na verdade isso é quando você fala de uma espiritualidade encarnada, porque a encarnação de Jesus é justamente isso ele trouxe espiritualidade para o nosso cotidiano e é importante que nós cristãos tenhamos contato com esse Deus encarnado, é o Deus que traz espiritualidade para o nosso cotidiano, porque se a espiritualidade não vai para o nosso cotidiano se a espiritualidade não entra no nosso lar se a espiritualidade não entra no nosso trabalho se a espiritualidade não entra no nosso dirigir, no trânsito, não faz sentido não faz sentido a gente é, a gente só confessa uma, uma boca da uma fé da boca para fora
2: perfeito Raíssa. isso até se encaixa quando você falou sobre dizer não para Deus às vezes quando a gente também fala não para nossa família a gente pode estar falando não para Deus né de uma certa forma é, com certeza agora, indo para a próxima pergunta você falou para gente sobre o que é o céu e como a gente faz para alcançar ele né a gente quer saber o que é o purgatório e o inferno. E quem chega até ele?
3: Tá. O inferno, segundo o catecismo da Igreja Católica, e essa é a afirmação que nos basta. Escuta isso com o fundo do seu coração. O que é o inferno? A ausência total de Deus. Aí talvez alguém está se perguntando, só isso, meu amigo? Tudo isso. Você sabe o que significa Deus na sua vida? Pois bem, de novo, o inferno é o que A ausência total de Deus. Se você, tem, se você sabe o que significa Deus na sua vida, isso basta para te atemorizar. Agora, Dante Alighieri, que nos ajudou né, nessa ideia de inferno, com um tridente, com um capeta, com chifre e tal, etc. Se você quer usar isso para ilustrar para catequese, ok, você pode fazer uso e tal, etc. Mas, sobretudo, o que nos basta é isso. Aquilo que nos ensina a igreja acerca do, 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 do inferno, o, o, o inferno é a ausência de Deus. E essa e diante,
1: questão desculpa da... a ti. Pode falar Desculpa te interromper Raíssa. mas dentro dessa dessa definição que você trouxe para gente é, é possível que alguns pecados nos condenam direto ao inferno e ainda e uma outra pergunta que eu te faço é pela misericórdia divina é possível que todos sejam salvos e ninguém alcance o inferno no, no julgamento coletivo
3: vamos dizer assim tá vamos, vamos lá por partes então eu vou reformular re, aqui a resposta é, o ser humano, ele é capaz de Deus. Catecismo da Igreja Católica nos primeiros parágrafos. Ou seja, o homem pode fazer a experiência de Deus. Nisso que ele faz a experiência de Deus, ele acerta conforme Deus vai manifestando a sua graça. Nós vivemos santidade com o auxílio da graça. Sem a graça nós somos nada. Sem a graça nós somos nada, 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 nada. Vai dizer o mesmo catecismo da igreja, o ser humano tem uma inclinação ao pecado. Naturalmente nós temos uma inclinação ao pecado. Ou seja, quando você segura aquela vontade de xingar alguém, é a graça. É a virtude que você foi exercendo e recebeu a graça de Deus. Quando você evita aquele olhar, evita aquele pensamento, é a graça de Deus atuando nós, naturalmente, temos uma inclinação ao pecado, certo? Então, nós somos perdoados desses pecados através do nosso batismo. E aí a nossa alma volta ao estado de graça, porque nós nascemos com a mancha do pecado original. Uma vez que nós somos batizados, para nós mantermos a, o estado de graça, a nossa nome de graça santificante. Como que nós mantemos a graça santificante? Através da confissão e da comunhão. Então, conforme nós vamos confessando os nossos pecados, nós recebemos o perdão de Deus, voltamos à comunhão, voltamos ao estado de graça, e a comunhão vai nos enchendo, vai nos mantendo em comunhão com Ele. Esse o estado de graça. O que, que nos tira do estado de graça? O pecado. O pecado nos, nos tira do estado de graça. Vai nos ensinar a igreja. Existem duas categorias de pecado, o pecado mortal e o pecado venial. Qual é o pecado mortal? Não vou aprofundar tanto nessa dimensão, né? Mas, assim, básico. Pecado mortal, eu tenho plena consciência que aquilo é pecado e, mesmo assim, eu livremente decido, vou fazer isso. Pecado mortal. Eu sei que esse livro não me pertence, mas eu vou roubá-lo. Eu sei que é pecado, mas, mesmo assim, eu vou levar ele para minha casa. Eu sei que é pecado, ninguém me obrigou. Eu quis, peguei e roubei o livro pecado mortal, esse pecado mortal rompe com o estado de graça morrer em pecado mortal é danoso danoso, então morrer em pecado mortal, ou seja, porque quando eu estou pecando mortalmente, eu estou dizendo assim, olha ferre-se o que Deus pensa é mais ou menos isso, e se eu morro fazendo essa escolha é como se eu chegasse lá pro juízo falando assim ó, oh, no fundo ferre-se o que Deus pensa se ferre esse, então, que Deus pensa, você vai ser condenado. Eu fiz essa escolha. Então, esse pecado pode me mandar para o inferno. tá? Agora, existe o pecado venial. Eu até tento lutar, mas acabo deslizando. Então, eu cometo erro, mas não. Poxa, eu não queria, mas cometi. Porque a nossa carne tem uma inclinação ao pecado. A gente controla pensamento? Nem sempre. A gente controla as nossas reações? Nem sempre. Aí entra, por exemplo, o pecado venial. Eu até sei que é pecado, eu tentei, mas não consegui. Diante do juízo, Deus não vai me condenar, Ele viu a minha luta. Ele viu a minha luta. Então, se eu tenho algo para ser purificado, se eu morri com algo que eu, que eu preciso purificar, purgatório. Porque quem entra no céu... Vestes brancas, estado de graça total Se eu não morri em estado de graça total Eu preciso purgar esses meus pecados Por isso estado de purgatório O purgatório então é uma manifestação da misericórdia de Deus Para que possamos chegar no céu com as nossas vestes limpas tá? Aí o Henrique, você pergunta É possível então que ninguém vá para o inferno e tal? Nós temos um autor da Patrística chamado Origens. Ele dizia algo mais ou menos assim se o inferno existe, ele está vazio. Não é que o Orígenes era um herege e tal, não, não. Mas ele dizia o seguinte, a misericórdia de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que se o inferno existe, ele está vazio, de tanto que Deus vai manifestar a sua misericórdia. Mas aí, essa é a doutrina da igreja? Não, não. O Orígenes pensou dessa forma, mas a igreja continua professando que o inferno é uma realidade que se nós morremos, então, em inimizade com Deus, essa realidade será a que nos aguarda, tá? Agora, Deus é misericordioso? Muito, 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 muito. Eu costumo até brincar o seguinte, né? Que, cara, você tem que ser, você tem que ser muito xarope para você querer ir para o inferno. Não estou nem falando para você ir, para você querer ir para o inferno. Tem que ser muito xarope.
2: Perfeito. Já pegando o gancho dessa sua resposta, a nossa próxima pergunta vem muito desse, dessa linha de raciocínio, né? Que é céu, inferno e purgatório. Estamos condenados a um deles desde a nossa criação ou isso é alterado conforme as nossas escolhas?
3: Deixa eu só responder aqui ao pessoal da portaria aqui, que acabou de chegar a minha imagem de São Pedro, que eu recebi, ó. Tô até Olha tendo só. recebidos. <risos> é... <risos> É que eu, eu, publiquei, eu publiquei no dia de São Pedro e São Paulo, que eu tinha uma imagem de São Paulo, né? Eu falei, ó, oh, tá faltando São Pedro. Aí um amigo falou, ah, eu vou te mandar aí e tal. Então, acabou de chegar. <risos> é, a gente tem que tomar cuidado pra gente não cair no, numa espécie de, é, de calvinismo, né? De predestinação, né? Então, quando a gente fala assim, ah, tem, tem gente que tá condenada ao céu, ao inferno, ao purgatório e tal... Não confunda liberdade com livre-arbítrio. Quem nos ensinou isso é Santo Agostinho. Liberdade é o quê? Eu sou livre para fazer o bem, para acertar. Isso é liberdade. né? Então, todas as vezes que eu decido fazer o bem, eu estou usando da liberdade. Livre-arbítrio é a nossa é, oportunidade de falar não a Deus, de rejeitar a Deus. Isso é o livre-arbítrio. tá? Então, não confunda, segundo Agostinho, liberdade com livre-arbítrio então todos nós temos livre-arbítrio, é verdade, então nós podemos rejeitar a Deus, tá? Deus quer salvar a todos? Quer, por isso que Ele enviou o Seu Filho para nos redimir, etc, 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 etc e tal, né? Agora, é... nesse caminho, na minha história de vida, pode ser que eu tenha optado por rejeitá-lo, então não é que Deus, desde do meu nascimento, me mandou para o inferno, não, no... eu, tive ali... eu tenho ali o livre-arbítrio, né? Neste semestre, eu ministrei um curso sobre o livro do Deuteronômio. E o livro do Deuteronômio é justamente essa teologia dos dois caminhos. Deuteronômio 30, 19. Eu te, eis que ponho à tua frente dois caminhos diferentes. Escolhe, pois, a vida. Nós temos, então, a oportunidade de decidir. Todos os dias nós vamos decidindo. Então, quando eu escolho pela santidade, eu estou escolhendo pelo céu. Quando eu escolho pelo pecado, é como se eu estivesse fazendo uma escolha pelo inferno e tal. Né? Então, não é que nós somos predestinados, nós vamos fazendo a nossa escolha, porque é próprio. Se Deus tivesse nos predestinado, seria em vão a, a, as palavras de Jesus, as bem-aventuranças, os seus, seus ensinamentos e tal. Porque aí ele deixa de ser Deus, ele é um opressor, ele é um ditador, ele é um controlador. Não, Deus é senhor da nossa história. E é belo, acho que um dos atributos mais belos de Deus, assim, uma das coisas mais belas em Deus é justamente essa capacidade que ele nos dá para que nós possamos ser protagonistas da nossa história. Ninguém aqui é um ator coadjuvante. Ninguém aqui é passivo. Todos nós somos agentes ativos, todos nós somos protagonistas. Inclusive pô, pela nossa salvação.
1: Perfeito, Jair, eu sou Muito boa a sua resposta. É, infelizmente, a gente já está caminhando aqui para o nosso finalzinho. Eu acho que esse tema a gente poderia até fazer três programas diferentes, né? Um só para céu, um só para inferno, um só para purgatório, para tirar todas as dúvidas que, que vêm surgindo. E nós vamos agora com o estagiário, que ele vai invadir agora o nosso a momento gente, de sempre. Olha aí. É. Você sempre invade, hein, meu?
4: Do nada, do nada. Hum. Salve! Salve. Suave. É o seguinte, eu tava aqui vendo a, a, a esse, esse tema aí, que é um tema complicado. Eu tenho medo desses negócios aí de inferno, essas paradas. Eu tenho medo, cara. Cheguei Até eu. Eu tenho medo. E, e, eu tenho umas perguntas aqui pra, pra você, bro. Pra você ver se ajuda, né? Porque a primeira é, é muito tranquilinha assim. É. O que, digamos que, a gente morra, né? Obviamente que a gente vai morrer um dia. Sim. o que, que, vai, que, que vai rolar lá em cima lá? Vai estar tá lá suave, aí vai chegar Pedrão, vai abrir a porta lá do, do, do céu, né? Que foi que a professora ah. né? falou pra gente. Aí a gente vai ver a nossa vida, o que, que a gente fez como se fosse um, um Netflix. Saca? A gente vai estar tá parado e falar assim, ó, você errou aqui, nessa aqui, ó, nesse dia ali que você deixou de o Yakut, você pediu um gordo de Yakut, o seu amiguinho lá não vai dar problema. O que, que a gente vai ver, cara, quando rolar o, o, o juízo, essa, essas paradas? Ou a gente não vai ver nada. Tá.
3: Eu costumo, eu costumo brincar o seguinte, mano, é o seguinte, é, o que acontece lá no céu, eu não fui até lá, e quem foi não voltou, quem foi não voltou, então nós não temos nenhum dado empírico da coisa, né, nós não temos nenhum testemunho, né, nós temos algumas imagens aí tal que ilustram, né, eu tenho até um livro aqui, que é aquele testemunho da Glória Apolo, né, é, já, que ela disse falar. que... Então, é, pois é, mas eu, eu, eu não recomendo. Por curiosidade, ok, faça uma leitura. Eu tenho até um livro sobrando, se alguém quiser, né? É, mas, assim, eu não recomendo a leitura desse livro para fazer um recorte como se fosse um relato fidedigno. Como teologia, como doutrina, não serve, tá? tá. Até mesmo, ó, eu amo, 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 amo mesmo. Espero... É, é, muito que o corona vá embora e que Deus nos dê essa graça para em 2023 estar lá em Portugal na jornada mundial e visitar a Fátima amo os pastorinhos de Fátima, amo de, de paixão sim amo de verdade só, só que nem mesmo os relatos dos pastorinhos podem ser lidos como se fosse uma catequese tá como uma doutrina tem isso sempre muito claro tá então é o seguinte tudo a gente, é, nós temos as imagens bíblicas acerca do céu inferno e inferno purgatório enfim, nós só temos essas imagens então é com elas que a gente vai se baseando um pouquinho tá? agora o que diz a doutrina da igreja no juízo particular no juízo particular nós vamos ali assumir as consequências dos nossos corres, né, estagiário? vamos assumir é, tem que assumir, é, isso, tem que ver o proceder da coisa, né então assim é, é, porque o justo é justo então assim não tem migué lá então, a gente ah, tem que assumir as consequências. É então, no, no, no juízo, <risos> no juízo particular, é isso aí que acontece, tá? Mas esse negócio de Netflix não é agora, não. Pior ainda. O negócio do Netflix, sabe quando acontece, segundo a doutrina da igreja? No juízo final, meu amigo. No juízo final, vai se levantar morto e vivo. Daí já, imagina o The Walking Dead acontecendo. Pois é, morto e vivo. Aí. aí acontece o seguinte No juízo particular É só você e Deus Sim. No juízo final é todo mundo É aí que a porca torce o rabo Porque imagina o um telão ah. E Deus produzindo no telão Sabe aqueles prints que você dá no celular, mano? Estou ligado Putz, mano Esse print vai rolar lá Lá na telona, para todo mundo ver Eita. Tá vendo que é embaçado? O juízo final é treta, meu amigo. Aí, cambada, o tá juízo bem, do final é... é aí fica embaçado, mano. É. Sabe aquele áudio, aquele áudio falando mal do parceiro e tal? Vai rolar lá, mano. Ei, ó, vai rolar cara, lá. Queimou.
4: <risos> Ih,
3: rapaz. Aí, ó. <risos> tá, ó. E, e, e não adianta, não adianta apagar, não, que o HD do céu é grande, viu?
4: Por isso que tem o um bagulho de hospedar na nuvem. Olha aí, ó.
3: Exatamente, exatamente. Perfeito. <risos>
4: Outra pergunta, bro. você me esclareceu bem, gostei. A outra pergunta, é um pouco mais complexa. Vamos entender, é. eu, eu falando difícil, complexa. Eu estudei a semana inteira para falar complexa. E agora eu vou falar sempre a palavra complexa. É, é o seguinte, a, a minha mãe, ela ela fala que tem que rezar porque quem já morreu. Certo? Por quê? Certo. Assim, a gente não sabe, como você falou, para onde a pessoa foi. Se ela foi pro céu, ou foi, né, lá pra baixo lá. Então... A gente primeiro não vai saber para onde ela foi, porque a gente reza por essas pessoas, já que se, se ela foi para o inferno, não sei, tá? Se ela volta pro céu, Deus fala, opa, já ela e puxa de volta. E se ela foi para céu, ela tá no anais, nice, ela tá tranquila e calma, na paz de Cristo. Por que a gente reza, então, por essas pessoas?
3: Então, é, a palavra de Deus nos conta uma história lá no livro de Macabeu. Você já ouviu falar desse cara, do Judas Macabeu?
4: Já ouvi falar, esse nome é
3: então, Macabeus, é, são dois livros, tem Macabeus 1 e Macabeus 2, Está lá no Antigo Testamento. O rolê é o seguinte que aconteceu, vou resumir a história. Eles estavam numa guerra, né, num conflito, e aí acontece o seguinte, os caras tinham tipo uma imagem de ídolo, sabe? Aí os caras acreditavam o seguinte, mano, se tocar nessa imagem vai ser amaldiçoado, era mais ou menos isso. Cara. Aí os Macabeus tocaram nessa imagem, meu, e morreram. Não é que ele, porque eles tocaram, tá? tipo, eles morreram e tinham tocado na imagem. Aí o que, que o Judas Macabeu e os outros falam? Mano, vamos rezar por esses caras, porque é o seguinte, eles morreram, mas eles estavam lutando aqui com a gente. Mano. Será que Deus vai ser mal? Vai condenar o cara? Sim, não, ele não merece ser condenado por conta disso. Né? Vamos rezar então para Deus ter misericórdia. Esse texto aí é importante para a formulação da doutrina do purgatório, entendeu? Então nós temos esse texto aí para nos inspirar. Aí responde um pouco da sua pergunta. Por isso que é importante a gente rezar por aqueles que morreram. Porque a gente não sabe como foi a morte, então a nossa oração, ou seja, a Bíblia Sagrada nos ensina que a nossa oração pode ajudar quem já morreu. Certo. Agora, claro, nós não sabemos para onde esses caras foram, certo? Hum. Até aí tudo bem. Só que assim, o que a igreja diz? A igreja só fala quem foi para o céu. É a única coisa que ela diz. A igreja não fala se alguém foi para o inferno, nem fala se alguém está no purgatório. A igreja só fala quando alguém está no céu. Porque quando ela faz o quê? Canoniza uma pessoa. Certo. Então, quando reconhece um santo. Aí ela está dizendo, ó, oh, pode rezar para o fulano porque ele está no céu. Só que aí a gente vai rezar para ele nos ajudar. Não para né? ele, né? Tipo aí, bro. Não, não É, é. é. é não, a gente vai pedir para ele nos ajudar, porque ele está ele perto de Jesus, então ele vai interceder diante de Jesus pelos nossos problemas aqui. Entendi. Beleza? Agora, se a igreja Se nós não sabemos se o cara tá no céu Aí a gente pensa assim, mano Vou rezar pra esse maluco que? Se ele tá no céu, beleza Ele intercede a Jesus e me ajuda ah. Se ele tá no purgatório Eu vou ajudar ele a sair de lá Por isso que é importante Então, ó, sua avó é viva?
4: A minha, da parte do meu pai é a Dona Maria
3: Dona Maria tá viva E tem, ah. e tem outra que já morreu, né? Já, já morreu, já. Então, reza por ela, mano Porque vai que ela tá lá no purgatório ela precisa Ótimo. de você, mano, precisa da sua oração. Saca. Reza pela sua bisavó, é bisavó um tá trabalhando. Um 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 mano, mano, tem que tem que rezar, mano, para eles saírem de lá quanto antes. Entendi. É porque às vezes sua avó tá lá, sua avó tá lá, mano, ninguém reza por mim, eu tô aqui perdido. Tem que rezar para acelerar o processo para ela sair de lá do purgatório. Por isso que tem que rezar. Por isso que a gente sempre reza pelas almas do purgatório. Os pastorzinhos de Fátima receberam isso de Nossa Senhora e nos ensinaram, né? Agora se tá no inferno, aí fica um pouco mais difícil, né? Mas, Mas assim, inferno, nosso aqui, mano. Ih, mano, aí não, aí já era, aí é definitivo né, o rolê, já foi, já foi, já era, putz, não, é embaçado, é. e Jesus nos disse isso, né, lembra lá daquele episódio lá, do, da parábola do, do Rico e de Lázaro, o Rico e Lázaro, Lázaro foi lá pro seio de Abraão, Lázaro foi pro seio de Abraão, e o Rico tava lá, num lugar que ardia em chamas, Aí o Rico fala assim, ó, oh, avisa lá o pessoal da minha casa. Aí Abraão vai falar, ixi, mano, não tem conexão não, já era, você já era. O Abraão, o Abraão, ó, o Lázaro tá aqui, você tá aí e já era.
4: Aí, então só, só, já tô terminando já, só dá um recado aqui pra galera aí, ó, fica atento aí no esquema, tio. O cara falou os bagulho aqui da hora sobre o, ó, reza aí pelos que já foi, tá ligado?
3: É isso mesmo, mano, tem que rezar, tem que rezar. Já pensou, ó, oh, já pensou se você chegar lá no céu e a sua avó falar assim, ô, oh, mano, Demorou pra você rezar por mim, velho um tapo, 30 né? anos é, é, 30 anos aqui Caraca, nesse rolê, mas... mano oh, É, Sim. exatamente, então ó, Vai na missa, comunga, sempre fala mano, Pelas almas do purgatório e tal e já, já manda geral, já, não precisa falar pela você sua não. Já manda né? geral, pelas almas Não, não, pelas as almas do purgatório Que os anjos entregam lá pra quem merece
4: Demorou então, aí rapaziada, eu vou sair aqui, entendeu? Que eu vou ter... aqui aqui a, a vó lá embaixo lá tá só falando assim, ó, ainda bem que esse cara falou pra você orar por mim aí, entendeu? Só faltou a minha oração. Aí,
3: ó, vai agora colocar as
2: orações em dia, agora vai colocar aí, é. em dia. É,
4: por acaso, no subir pro céu a milhão.
3: Tá ligado? Pode crer, pode crer. É isso mesmo. Obrigado aí, viu? É nós, as dois. Estamos juntos misturados. Semana passada eu não vi porque eu tava com com problema pra resolver aí, entendeu?
4: Os caras abocotaram meu tal. <risos> Estou aqui fazendo o trabalho da hora que os caras logo oh, cortaram minha internet. Que história é essa? Tio Paz a conta.
3: Ih, mano, é embaçado, hein?
4: Mas demorou. Estamos juntos misturado. Abraços.
3: Valeu. Tchau, estagiário. Fica com Deus.
1: Raílson, chegamos no nosso final. É, queremos agradecer muito a sua presença. A presença é muito importante para nós. É Sempre acompanha aí nossos retiros, nossas formações. Está sempre presente com a gente aí. E sempre compartilhando sua sabedoria, seu conhecimento acerca da doutrina da igreja. Queria agradecer a Teteia também e a todos aqueles que assistiram. O Padre Leandro também esteve presente conosco. A irmã Inês sempre presente também. O Padre Rodrigo esteve presente conosco. E principalmente a todos os crismandos e catequistas também que nos apoiaram e nos apoiam ainda hoje. Raios, você tem alguma coisa que você quer deixar para algum recado, algum aviso? Também alguma palavra que você quer deixar para as pessoas que nos assistiram?
3: É... A vida não é tirada, né? Ela é transformada. Isso é um grande ensinamento do Aquinato, Tomás de Aquino. É, então, quando a gente olha a vida nessa perspectiva, ela, ela é mais bela, a gente ressignifica a morte, a gente ressignifica o nosso encontro com Cristo, o encontro com a eternidade. Então, é importante que a gente tenha isso muito claro. Ela é transformada. Então, é, nós estamos aqui hoje vivendo essa experiência Como igreja peregrina Mas um dia é desejo de Deus nos congregar Congregar a todos nós como igreja celeste E que a gente faça por onde, né? Mas que a gente saiba viver o céu Já na realidade de agora Então, se Deus quer reunir a todos nós Que a gente possa minimizar as nossas indiferenças quanto antes Que a gente possa abaixar as nossas espadas, que a gente possa é, tirar o ódio das nossas palavras, dos nossos olhares, né? Que a gente saiba conviver com o diferente, é, respeitar o diferente, porque o desejo de Deus é congregar a todos nós naquilo que nós chamamos de Jerusalém Celeste. Então, quanto antes nós aprendermos isso, melhor será para gente no céu.
2: Perfeito. Muito obrigada, também quero agradecer, porque tirou muitas dúvidas que eu mesma tinha, né, que eu falo, eu sou catequista, mas estou aprendendo sempre, e por, é, sempre tenho dúvidas sobre esse tema, sempre vai surgir alguma coisa, e uhum. obrigada por ter aceitado o convite, obrigada a sua namorada que nos ajudou com o túnel do tempo, é, e obrigada um rolê. a todos os também que fez o um rolê, é a nossa cúmplice, como eu falei no início, e também quero lembrar vocês da nossa arrecadação, que ainda continua, tá bom? No, continue nos ajudando para a gente poder continuar ajudando o próximo.
1: Exatamente. E aproveitando também o último aviso, é, nós estamos com a pizzaria de Aparecida acontecendo lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Então, se você quer ganhar uma pizza, compartilha a imagem lá ou do grupo de, é, grupo de Jovens Unicristo, que tem lá no Instagram, ou também da Pastoral da Crisma, marque três amigos, e aí você vai estar concorrendo a uma pizza gratuitamente, que vai ser entregue aí na sua casa, tá bom? E, Railson, mais uma vez, obrigado, desculpa a demora, desculpa a todos aí é, pelo nosso início, tivemos uma falha, mas conseguimos mais uma vez estar com vocês aí, entrando um pouquinho e levando a doutrina da igreja.
3: É, foi meu pai que ensinou, né, mano? Meu pai que ensinou. Você viu ele aí no vídeo, né, cara? Então eu não posso decepcioná-lo. Um
1: abraço. Abraço. Tchau, tchau, Raílson. Obrigadão.
3: Tchau, tchau também. Obrigado, viu? Deus tchau, tchau. Obrigada. Até semana que vem.